1: Vamos a hablar de otra de las cosas importantes que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados y que tiene que ver con esos impuestos a las energéticas y a la banca. Una medida que también ha levantado la polémica y claro, ahora la duda es, Sara, vamos contigo, si van a servir, si se van a notar en el día a día o no. Y Lorena, siete de cada diez ciudadanos consideran que esas medidas anticrisis anunciadas por el presidente del gobierno en el debate sobre el estado de la nación no van a ser eficaces para frenar la inflación. Según sondeo de Sigma 2, para el mundo el 67% de los encuestados consideran insuficientes esas medidas ante la situación económica, ante los precios disparados. Eso sí, dos de cada tres sí apoyan esas medidas anticrisis por encima del 60%. El 30% respaldan el impuesto a la banca y a las energéticas, la bonificación del transporte público, la beca extra de 100 euros. En Moncloa están satisfechos con esas medidas, con el resultado del debate, pero eso sí, según la encuesta, el 30% de las personas han empeorado su opinión con respecto al presidente del gobierno después de su intervención. Y el 82% dice que no, que no va a cambiar su voto después de estos últimos días. Gracias, Sara. Bueno, pues seguimos hablando de impuestos. Vamos con otra noticia porque vamos a ver cómo afecta la rebaja fiscal en el impuesto de sucesiones y donaciones que anunció ayer Isabel Díaz Ayuso. En el caso de una herencia entre hermanos, en este caso imaginemos que heredan dos mil euros. Con la bonificación actual del 15%, lo que paga cada uno es más o menos mil 26.600 euros en impuestos. El ahorro es de 4.700 euros. Pero a partir de 2023 el ahorro será mayor, 7.800 euros con esa bonificación al 25%. Otro caso, herencia de tíos a sobrinos. Ahora la rebaja, la rebaja es del 10%, por lo tanto a pagar... Esa misma cantidad, pero entre cuatro sobrinos, por ejemplo, son 13.000 euros cada uno. Pero con el 25% de rebaja, esa cifra se reduce a los 10.840 euros. Es decir, el ahorro es aproximadamente de 3.600 euros en total. Así que a esto es a lo que en principio se van a poder acoger muchos madrileños a partir del año 2023.
0: Juan Ramón Rayo, economista, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos visto, por un lado, las eh, medidas que anuncia el Gobierno de España, por otro, la Comunidad de Madrid. Estas dos administraciones no disimulan en que confrontan modelos fiscales distintos.
2: Sí, efectivamente. Eh, hay dos grandes modelos, o potencialmente dos grandes modelos, porque dentro del Estado español el margen para... Reducir impuestos, por desgracia, no es, no es muy grande, pero al menos en la orientación o en la dirección de la política económica sí vemos dos, dos perspectivas, una consistente en subir todos los impuestos que se puedan subir y más allá, y otra que al menos no ha subido ningún impuesto y si puede bajar alguno, aunque sea de manera tímida o de manera eh, moderada, porque bueno la rebaja que habéis comentado pues tampoco es que vaya a ser una revolución fiscal ni mucho menos, pero bueno al menos no son subidas de impuestos que es lo que recibimos desde el otro lado.
0: En lo que respecta a esos anuncios de Pedro Sánchez en el otro día en el debate, ¿crees, Juan Ramón, que veremos repercutidos sobre el consumidor esos impuestos especiales a empresas energéticas y entidades bancarias?
2: Bueno, a ver, aquí hay dos posibilidades. Una, que el mercado energético y que el mercado financiero bancario sea un mercado competitivo, haya mucha competencia, en cuyo caso... Eh, ese impuesto no se repercutiría, pero sería un impuesto que no habría que cobrar, porque si estamos ante un mercado competitivo, que haya beneficios extraordinarios, ¿es importante para qué? Pues, por ejemplo, en el caso de las refinerías, en España falta capacidad de refino, por eso los carburantes están subiendo incluso más de lo que sube el precio del petróleo. Los beneficios extraordinarios en el sector de las refinerías están diciendo, hay que invertir ahí, hay que destinar más capital ahí, hay que incrementar la capacidad de refino, y recompensan a quien incremente la capacidad de refino. Eso es lo que sucedería en un mercado competitivo y por tanto si hay un mercado competitivo y el, y el Estado cobra impuestos sobre los beneficios, ralentiza el proceso de ajuste. Eh, ¿Qué sucede? que mucho me temo que es el caso, especialmente en el caso de, de eléctricas y sector financiero, pues lo que puede terminar ocurriendo efectivamente es que precisamente porque no hay competencia, porque hay poder de mercado, ese dinero, ese impuesto se termine repercutiendo sobre los usuarios, lo terminen pagando los usuarios.
0: Lo dice Bruselas, Juan Ramón, lo dicen varias fundaciones, varias instituciones, lo último que sabemos es la, la IREF. ¿Estamos abocados a terminar 2022 sin que dejen de subir en ningún momento del año los precios?
2: Bueno, a ver, eh, los precios en cualquier caso van a subir. La cuestión es si suben más o si suben menos. Y, y lo que efectivamente se está constatando, y creo que ya hay poco margen de dudas, es, de que, es que los precios van a seguir subiendo a un ritmo muy alto. El objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo es el 2%. Creo que es obvio que no vamos a ver subidas interanuales ni mucho menos del 2% en, en 2022 ni, ni en buena parte de 2023. Salvo que haya, eh, y, y esto tampoco serían buenas noticias, una muy profunda recesión que contraiga el gasto y que haga caer los precios. Por tanto, sí, creo que es obvio que la inflación va a seguir muy alta en lo que, en lo que resta de año... Y que todas las medidas que se han aprobado hasta el momento pues no, no sirven, no son útiles, no son funcionales para controlar esa, esa inflación.
0: ¿Crees, Juan Ramón, que a la vuelta del verano vamos a un cambio de enfoque en cómo usamos la energía ante la tormenta perfecta que decís los economistas que se avecina?
2: Bueno, eso es lo que está transmitiendo Bruselas, es decir, que, que si es una posibilidad, nos están ya preparando, están preparando el terreno, ¿para qué? Para que haya racionamientos energéticos, especialmente en el mercado de gas. Es verdad que eso puede venir influido... Por, por el corte posible potencial de suministro de gas que decrete Putin. En el caso de España no nos tendría que afectar, pero eh, por algún tipo de solidaridad con el resto de Europa y sobre todo por habernos enemistado torpemente con Argelia, pues también estamos afectados por eso mismo. Y sí, parece que se está preparando el terreno para ese, para ese corte de suministro. Al final hemos establecido, hemos creado un modelo energético eh, muy dependiente... Incluso en el mercado eléctrico del gas, de, 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 del gas para generar electricidad cuando no generan electricidad las renovables y por tanto somos tan dependientes del gas, no tenemos alternativas como por ejemplo la nuclear, aunque eh, hoy mismo Japón ha anunciado que va a reabrir, va a volver a poner en marcha nueve centrales nucleares que se detuvieron eh, después de Fukushima. Pues bueno, nosotros no tenemos ese margen, Alemania también ha, de, ha decidido renunciar a ese margen, dependemos enteramente del gas, pues si nuestros suministradores de gas nos lo cortan, obviamente tenemos un problema.
0: Y además de todo esto, llevamos un tiempo oyendo hablar del pacto de rentas o de cómo distribuir los sacrificios de los precios altos entre los distintos protagonistas de la economía. Algunas voces ya apuntan, Laura, a que en ese pacto tendrían que arrimar el hombro los pensionistas, que de momento siguen viendo cómo aumentan sus mensualidades al ritmo que suben los precios.
1: Bueno, pues sí, José, y eso es lo que dicen los economistas, lo que piden al final es más protección para los españoles en riesgo de exclusión. Ellos creen... Que lo ideal sería equiparar las pensiones mínimas al índice de precios al consumo y el resto pues hacerlo revalorizarlas por debajo de la inflación media anual de esta manera igual que se hace con los salarios igual que los funcionarios dicen marcar una tasa porque con la inflación disparada sabemos que ligar las eh, subidas de las pensiones con respecto al IPC tendría un coste de unos 14.000 millones de euros pero ellos dicen que esto sería lo ideal y es más. Pues lo que piden al final es un pacto de rentas urgente, dicen que incluye al sector público y también a los pensionistas y más consenso político al final para encontrar la mejor medida, la mejor solución a este asunto.
0: Juan Ramón, ¿puede haber ese famoso pacto de rentas sin los funcionarios y sobre todo sin los pensionistas?
2: A ver, es que lo habéis dicho, son 14.000 millones de euros de estimación de coste por revalorizar las pensiones, todas ellas al IPC, pero no pensemos que 14.000 millones de euros una vez, es 14.000 millones de euros más cada año a partir de ahora, porque se suben las pensiones a un nuevo nivel y ese nivel de gasto nominal se consolida ya eh, para, para las décadas venideras. Entonces, 14.000 millones de euros es un, es un absoluto despropósito, es una absoluta barbaridad. Eh, pensemos que, por ejemplo, en IRPF estamos recaudando 80.000, 90.000 millones de, eh, de euros al año. Claro, que solo por la subida de las pensiones de este año se te consuma aproximadamente una quinta parte de lo que recaudas por todo IRPF, pues creo que entendemos bien, o es fácil entender bien, que es un, un despropósito. Entonces, no se les pueden pedir sacrificios en los salarios a los trabajadores, que son los que pagan las cotizaciones sociales, si al mismo tiempo esas cotizaciones sociales se utilizan para... Eh, pagar unas pensiones, todas ellas con independencia del nivel de renta, del nivel de ingresos, incluso del nivel patrimonial, eh, unas pensiones cada vez mayores. Si, si los salarios no aumentan y las pensiones sí, el desequilibrio en el sistema va a tender a aumentar. Si aumentan los gastos y si no aumentan los ingresos, pues entonces, como digo, el agujero va a ser cada vez mayor. Y el gobierno está pidiendo que haya un pacto de rentas en el sector privado, insisto, lo está pidiendo el gobierno y puede que con buen criterio, pero claro, no puedes excluir de ese pacto de rentas el resto de rentas salariales. Es decir, empleados públicos y también esas rentas salariales diferidas que son, no lo olvidemos, las pensiones.
0: Juan Ramón Rayo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros este viernes.
2: Muchas gracias. Un saludo.